0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷，第九章：巧布陷阱。蒙奥丧礼后，京俊正式升为都记统领。由于他现在入赘陆家，军方各大要员看在陆公的面上。都大力支持，乌国赵大和周良为父，使都计清一式属楚军的系统，不像都尉般由吕不韦和嫪毐两党互相牵制、互相抗衡。当然，假如吕嫪勾结，有自当别论。十八铁卫却因小盘慧眼赏识，成了他的近卫头领，地位大大提高了。桓乙仍然负责素元师的训练，蒙武和蒙恬半妥父丧，立即领兵出征魏国，以报魏人参加合纵军之仇。基本上，秦国仍是采取远交近攻的策略，就是安抚楚、齐、燕三国，只对三晋用兵。项少龙趁机卷秦，与滕毅两家人。返回牧场，每天练刀术、骑射，闲来游山玩水，弄儿为乐，好不写意。春去夏来，这天回到隐龙别院，收到秦清派人送来的书信。原来，这俏佳人定下了归期，将在秋初返回咸阳。信中虽无一字弹琴，但。偏是情艳爱火溢于言表，可见这美女修养之高，使项少龙这粗汉更是深深爱慕。陶方不断把消息带到牧场来，吕不韦刚回咸阳，又到巴蜀去了，令人大惑不解。嫪毐和太后朱姬也回咸阳了，嫪毐态度更是嚣张，连昌平君和王陵等一众重臣都不放在眼内。事事都抬了朱姬出来，小盘唯有苦忍。管仲爷在韩地打了几场胜仗，获胜为大将军，隐隐代替了蒙骜的地位，但声威和实权当然仍有所不及。蒙武兄弟在魏国也连战皆捷，攻下了魏人的朝歌，声望大振，成为新一代战将的新星。最令项少龙担心的是，王和果然中计，趁李牧遗失攻齐，出兵攻打赵人的上党。项少龙指望小盘派出的人能及时警告王和，否则腹背受敌，情况不妙之极。就在他忧心忡忡之时，五月底，噩耗传来，王和在上党被李牧大败，王和当场战死。王奔和杨端和领着残军退守上川。项少龙最不希望的事终于发生了，吕布韦再次奸谋得逞，而项少龙幸福的日子也告完蛋大吉。项少龙飞骑来到咸阳宫时，感到一片愁云惨雾。自十六年前，信陵君率领五国联军在邯郸城外大破秦军后，秦人从未试过有像王和这种级别的大将阵亡于战场之上，今次打击的巨大实在是难做估量。项少龙来到书斋时，王陵、李斯、昌平君、嫪毐、王婉、蔡泽等一众大臣都在门外等候小盘召见。王陵双目通红，整个人像衰老了几年一般。使项少龙清楚感受到他年迈衰朽，那是以前从未有过的感觉，使他很不舒服。他迎上项少龙，低声说：“楚君不肯见我们，只说先等你来再说。我看你先进去见楚君，再换我们进去吧。”嫪毐显示在偷听，愤然说：“还是大家该好好商量的时候。”楚军怎可怎么可以反把自己关起来？让我和少龙一起进去。众人都泛起了厌恶神色。向少龙拍拍嫪毐肩头，沉声说：“让我先带各位进去探听情形吧。楚军的心情就是我们现在的心情，大家都应该谅解的。”无论嫪毐如何专横，暂时也不敢开罪向少龙，打消主意说。我们在这里等候吧，但太后也该来了。项少龙听他没几句话，就抬了朱姬出来，心中鄙恶，径自入书斋去了。小盘背着门口，面窗而立，动也不动。项少龙尚未说话，小盘淡淡的说：“我们的人还是去迟了一步，叫奸徒毒计得逞了。”笑少龙想不到小盘不但没有半点哀伤，还比平常更冷静，一时反说不出话来。小盘转过身来，微微一笑说：“我刚发出命令，要程咬和杜壁立即率兵进攻上党。待会儿师傅出去时，可以告诉他们，寡人因悲痛亡和之死，忽生疾病，那嫪毐。”必会派毛娇借治病为名来探查虚实，我们便可以利用毛娇之口把嫪毐骗倒了。项少龙一震，说：“吕不韦真的和嫪毐勾结了吗？这可是在史书上从没有说过的事儿呢。”小盘冷笑说：“太后要我封嫪毐为长信侯，与吕不韦同级，而吕不韦竟不反对。”师傅说：“这是怎么一回事、啊？”顿了顿，再说：“我数次要招王翦回来，都被吕布韦和嫪毐联手阻挡。没有太后的允准，我这身为人君的，没有一件事可以做出来。现在我们的军队都被牵制在三晋境内，咸阳除了三大军系外，就只有素元师，总兵力只在十二万人，根本无力征讨成角和杜壁。”所以，只有假病引他们来攻，再由师傅收拾他们，舍此再无他法了。项少龙叹道：“楚军真的长大了。”小盘仰望上方，叹了一口气说：“自娘被人害死后，这一切都是逼出来的，再没有任何人情道理可以说了。”项少龙陪他叹了一口气，不出书斋，众人围拢起他时。项少龙颓然说：“楚军病倒了，小盘这一病，诈足了三个月，早朝都交于出朱姬来处理。项少龙则和环乙大事征兵，把素元师增至五万人，终日在咸阳城外操练，又以城角东来的假想行军路线，巩固防御措施和通信系统。”到了融雪时节，消息传来了。程咬听得奶兄病重的消息，不但违命不攻上上党，还和赵仁议和。接着，与杜弼集兵十五万，悄悄绕过了沿途城市，奔袭咸阳。程角的叛军坐船先抵达咸阳之北，才前往咸阳。项少龙一直密切注意他们的动静。连夜抽调两万都尉，加上五万素元师，在预定好的理想地点伏击成角军。另外又放出烟幕，说咸阳的军队到了醉城演习。所以，当成角大军临近的消息传来，整个咸阳城都震动起来。小盘这时真的要躺在榻上了，只有昌平君李斯等心腹才知道是怎么一回事嫪毐和朱姬都显得不知所措，显示他们并不知道成角和杜壁会公然作反。吕不韦仍是避地巴蜀，使人不知道他在打什么主意。总之，不会是什么好事咸阳的乱况自然会有眼线报告给成角和杜壁知道，使他们更加的轻敌疏忽。这也难怪他们。谁猜得到未来秦始皇早在四个月之前便知道他们会造反呢？对付像杜壁这种能征善将的能征善战的将领，要在某处埋伏突袭根本是没有可能的，因为他必有先头部队。肯定了前路没有问题后，主力大军才会继后推进。但项少龙却有他的妙策，他把大军一分为二。由桓乙和京郡领军一万两万人，在咸阳城外隐蔽处；而他和藤邑则率领余下的五万精兵，藏在一处远离城角行军路线的密林里，静候猎物的来临。这天天气良好，城角的先头部队来到咸阳城北白许白许里处，由于听到守军不会出城迎敌，只准备。死守城池的消息，城角和杜弼都没有特别加强戒备。此时，项少龙和藤义在一处坡顶的草丛内，远眺在五里外经过、像一条长蛇般壮观的敌军情况。藤义笑着说：“假如李不韦知道现在城角是打着讨伐吕嫪、拯救王兄的旗号进军咸阳，必会气得吐血而死。”项少龙细查对方鼎盛的军容，盔甲鲜明，旗帜飘飘，队伍井然有序，摇头说：“我看吕不韦早猜到成角是养不熟的，才故意要借成角之手除去楚军和我们，也除去嫪毐和太后。那他就可以召回管仲爷和蒙氏兄弟两支大军，一举干掉成角和杜毕，那时他便可以自己坐上王位去了。”滕毅失笑说：“还是三弟比较了解这个奸贼。说到玩弄手段，除了三弟外，再没有人是他对手了。”项少龙微笑说：“金汤该说是吕不韦不是楚军的对手才正确呀、啊。”滕毅叹道：“他终于长大了。”这时，周良领着鹰王来报，敌人的后卫队终于经过了。项少龙知道时机已至，一声令下，全体骑兵出动，借密林掩护，咬着敌军的尾巴追去。他们计算得非常精确，当敌人歇下来生火造饭时，就是他们不为停妥的时刻。城角的后卫部队果然完全不料有敌来攻，竟在一处山坡结营，立脚处就是通往咸阳的官道。两旁长满了郁郁苍苍的树林，五万人的营帐密布坡顶和坡脚。就在他们仍未有机会在高处设置望哨之时，项少龙和藤义的五万精骑已经无声无息地沿林而至。项少龙终是受过严格军训的人，知道在眼前情况下，绝没有仁慈容身之所，故狠下心来，下达了全歼敌人的命令。趁暮色苍茫之际，把五万敌军围了个水泄不通，然后等待进攻的时机。东方发白时，敌人起身活动了，吵吵嚷嚷的大声说话谈笑，一边准备用早饭。项少龙一声令下，擂鼓声响，五万精骑从密林冲杀出来，发动了全力以赴的猛攻。这变成了一场几乎没有反抗的屠杀。敌人扔下手中的饭碗，连马都来不及牵，就只能只身仓皇逃命。几次冲击之后，后卫部队溃不成军，所有人都在徒步奔跑时逃命。后卫部队的溃败，立即牵涉到中军就近九万人的主力部队，他们正要回师救援，桓乙和滕毅各领一万精骑。分从左右夹击先锋部队，使成角军腹背受敌，阵脚大乱。项少龙和藤毅以有如破竹之势从后杀来，稍一冲击，成角军立即陷入疯狂的混乱里。成角和杜壁乃众矢之地，和数千亲卫被团团包围起来。项少龙手持百战宝刀，领头杀进敌阵。亲手把杜壁斩杀，同时依小盘吩咐，当场处决成角，去了这条祸根。此役，项少龙方面只伤亡了万多人，可算是战绩辉煌之极。成角的叛军被杀者达四万之众，其余逃不掉的八万人全部投降。项少龙到义城才遣人向小盘报捷，小盘大喜。亲自率人前来慰劳军队，当晚就住在项少龙的帅帐里。用过饭后，小盘兴致大发，与众人登上高处，欣赏月夜下壮丽神秘的原野美景。这未来的秦始皇看得豪兴大发，长笑说：“谁人替寡人把蒲鹤诛除？”项少龙听到这个珠子“诛”字，登时想起。远在齐国的善柔心中一震，哪敢答话？京俊、滕毅和桓乙为项少龙马首是瞻，他不说话也保持沉默。王陵踏前一步，冷哼说：“此事就让老将去办吧。”包括小盘在内，全体愕然。王陵近来因悲痛亡和之死，身体极差，只是行军之苦。恐怕已难以应付，而且蒲贺在屯留有庞大势力，绝不肯俯首就擒。加之他又与赵人有紧密联系，所以此事虽表面看似容易，实际上却大不简单。王陵已多年没有出征，这次请缨是含有为王和报仇之意。小盘大感大感后悔，但王陵话已出口。他若拒绝，会有嫌他老迈之意，那会是对秦人最大的伤害。小盘只好装作欣然地说：“那寡人就任王上将军为主帅，以桓乙大将军为副帅，你们尽速启程好了。”王陵和桓乙两人忙跪下接旨。小盘正容说：“此仗成败，就在能否速战速决。”杀蒲贺一个措手措手不及，否则若任他凭屯留城之故，又有赵人支援，此事将艰辛之极。众人都点头同意。项少龙越发感觉到这未来秦始皇的雄才大略，料事如神。而他比自己更优胜的地方，就是只计较厉害，绝不理仁义感情。也只有这种铁石心肠的人。才能在这战争年代成为天下霸主。回到帅帐，小盘找了项少龙单独说话。小盘苦笑说：“我很担心王陵，怕他挨不住征战之苦啊。”项少龙知道他有点怪责自己没有首先答应，叹了一口气说：“你想我该怎么办呢？”小盘叹道：“就算怪任何人。”我都不敢怪师傅你。在我骑马前来时，我曾想过回师之际，一举把吕、嫪两党完全荡平。当吕不韦回来之时，就在城门处把他当场处死，好一了百了。师傅认为此计可行吗？项少龙说：“此乃险招。首先，我们是师出无名，而吕、嫪两党牵连太过。只是两府家将加起来便达两万之众，要朱楚的人绝对不少。且管仲也等领兵在外，都卫军又在他们手上，加上仍有蒲贺这条祸根，我们在咸阳的兵力更嫌不足。楚军三思才好啊。”小盘苦恼地说，“我也知道现在尚未是时机，不过难道我真要等到冠礼后才动手吗？”不要说还需等两年多，现在我两天都觉得太长了。项少龙说：“成大事者必须能忍。假如吕不韦闻的风声，凭他的影响力和手段，说不定能聚着巴蜀作反，那就非我大秦之福了。何况他该有充足的准备，好于成角作反成功时和他争王位。所以。”我们若在此时动手，秦国必会大乱。小盘点头同意，沉吟片刻后说：“怎样才可把王翦招回来呢？”项少龙说：“就是楚军行加冕礼前吧，那时楚军快要大权在握，谁都不敢对楚军的命令有异议。到时按下密诏，就可以办成此事。”小盘龙目寒光一闪，说：“就是这么办，我要王翦来了，奸贼们都不会知道。那时我要叫他们好看。”项少龙沉默了片上，忽然低声说：“小盘，我要你答应我，项少龙一件事。”小盘龙体巨震，入秦以来，项少龙还是第一次换自己做小盘。又自称向少龙。小盘眼中射出深刻的感情，点头说：“师傅，请说。”小盘在听着。向少龙肃容说：“无论将来发生了什么事，你仍要善待太后。”小盘呆了一呆，垂手想了一会儿，断然说。师傅的吩咐，小盘怎敢不从？但此诺只限于母后一人，其他任何人都不包括在内。项少龙知他下了决心，要杀死朱姬，为嫪毐生的两个孩子，他也知很难插手这方面的事情，苦笑说：“好吧，楚君。”小盘一进过来。看手搂着他肩头，大力拥抱着他，激动地说：“师傅，不要离开小盘好吗？你难道不想目睹小盘统一天下，成就千古未有之不是功业吗？”项少龙反手把他抱紧，凄然道：“师傅是必须离开的，你还要把所有关于师傅的记载全部湮灭。”使师傅不会在史书上留下痕迹，这是注定了的命运。就算我不教你这么做，你最终也会这样做的。小盘愕然离开了一点呆看着他说：“怎会是这样呢？我绝不会这样做。没有人该忘记师傅的丰功伟业。”向守龙平静下来，抓着他宽厚的肩头说。自赵公初见后，我项少龙一直把你当作是我的儿子，看着你长大成人，还成为天下最有权势的霸主，心中的欣慰实在是难以形容。但正因这种关系，所以我才一定要离开你。一方面是我已经完成了对你母亲的心愿，把他儿子培育成才；另一方面。也是追寻我自己的生活和理想。只有在我走之后，你才可以把我和我以前的关系完全割断，放手追求你的梦想，明白吗？以后我们再不可因此事而做讨论了。小盘一对龙目红了起来，像一个如沐父亲的小孩子般，扶到他宽阔的胸膛上，再也没有说话。